0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos hoje
1: continuar aquele projeto que vocês já gostam, que já faz parte do nosso domingo. Vamos para mais um Célio Responde as Perguntas dos Inscritos. Lembrando que nós trouxemos aqui algum do material que vocês nos encaminharam lá no meu Instagram, no arroba Célio Sauer. Se você não acompanha, no nosso Instagram, saiba, nós temos lá muito material interessante para você, temos aqui material sobre vistos, nacionalidades, cursos, vários cafezinhos que fizemos e temos também vários outros materiais de lives, notícias e outras informações que sempre estão à disposição para vocês no nosso Instagram. Agora, obviamente, vocês vão me perdoar porque eu vou ter que acompanhar grande parte de estudo com o telemóvel, então vou ter que olhar um pouco para baixo enquanto nós conversamos, mas eu tenho que já agradecer quem está chegando aqui comigo. Temos Caio Andrade, KS Silva, Tati Camargo, Ingrid Viana, Cristiane Alves, Michele Freire, Celso Almeida, Tiago, Gabriel, Alex, Glaucia, Fernando, Fábio Souza, então uma boa noite para todos vocês nesse domingo. Lembrando que agora são 9h27 aqui em Portugal e muito mais pessoas estão chegando conosco. Então, se você chegou agora. Daí o seu boa noite, porque nós vamos falar sobre aquilo que vocês querem. E vamos já para a primeira. Visto Schengen vencido, pode dar entrada à manifestação de interesse? Pode, pode dar entrada na manifestação de interesse se você está com um visto Schengen já vencido. Por quê? Porque a manifestação de interesse é um dos poucos processos que permite a você... Se legalizar em Portugal, mesmo que a entrada tenha ocorrido de forma ilegal, mesmo que você já não esteja com permanência legal, então a manifestação de interesse ela tem essa uh, possibilidade tem essa previsão legal, ok? Se você não sabia disso,
0: já deixa aí o seu joinha. Vamos lá. Uh... Meu neto nasceu em Portugal, mas ainda não conseguimos agendamento no CEF, como agir? Bem,
1: primeiro, veja se o seu neto não tem direito à nacionalidade portuguesa. Às vezes, muitas pessoas não percebem, vão ao CEF sempre, né, com aquela tendência de que nasceu aqui em Portugal. Ele vai precisar fazer um título de residência, pode precisar fazer um título de residência, mas as regras atuais da nacionalidade portuguesa, conferem a nacionalidade portuguesa a tantos casos de nascimento em Portugal que se o menor nasceu aqui tem mais chances dele ser considerado nacional português do que de não ser. Então veja, talvez o seu neto já tenha o direito à nacionalidade portuguesa e você não sabe ainda, converse aí com o pai, com a mãe dele, veja essa situação. Tá bom? Vamos lá. Agora dando entrada no visto estudante, será que o resultado sai em 20 dias? Eu imagino que você está falando aí de dar entrada no Brasil junto à VFS, eu junto a um consulado para o visto de estudante aqui para Portugal e obviamente eu entendo a preocupação para um prazo tão rápido e tão curto porque muitas pessoas receberam somente agora a resposta das candidaturas e puderam fazer a matrícula somente agora e as aulas já estão para começar, já estão logo ali em setembro então. Então, essas pessoas estão preocupadas se vão ou não vão conseguir providenciar o visto em tão curto espaço de tempo. Tem uma notícia boa para você. Visto de estudante nessa época de agosto e setembro ganha prioridade de tratamento pelo CEF e pelos consulados. Então, você tem aí uma oportunidade que pode permitir você ter o visto de estudante em menos tempo. Mas também tem que ter atenção ao fato de que o visto pode levar 60 dias para sair, mas também pode sair em 5 dias. Nunca se sabe. Essas histórias existem, inclusive, nós já tivemos aqui um vídeo sobre visto de estudantes saindo em cinco dias nos consulados brasileiros. Então, preste atenção. O melhor que você pode fazer é, de fato, dar seguimento ao processo de visto e depois vir para Portugal continuar ou iniciar aí o curso que você tem por fazer, ok? Lembrando que a maior parte das universidades portuguesas já estão acostumadas com essa situação e entendem muito bem se você não chegar para o primeiro dia de aula ou para os dias seguintes, porque aguarda o seu visto ser deferido junto ao consulado. Eles até preferem que você venha com visto e venha legalmente. Temos muito mais pessoas chegando aqui conosco. Temos Fátima Leandro, Éder, Everson, Daniel, uh, Walisson, Eduardo Queiroz, Douglas Pires Martins, Christian Amarante e muito mais pessoas. Então, fico muito feliz que estão todos vocês aqui conosco. Lembre-se de mandar aí a sua questão no nosso chat, porque pode ser um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje no nosso canal. Tá bom? Vamos lá. Uh... O que é melhor para nós brasileiros o visto da Cplp ou de procura de trabalho? São vistos diferentes e cada um com a sua própria ideia e com o seu próprio fundamento, ok? O visto da Cplp ele é um visto que se adequa a mais casos se adequa ao caso de quem vem estudar, se adequa ao caso de quem vem é, fazer um tratamento médico, por exemplo, se adequa ao caso de quem vem iniciar um negócio em Portugal e também pode se adequar ao caso de quem está a trabalhar. Agora, o visto para procura de trabalho, no seu próprio nome, ele já tem essa redução, ele já tem essa especificidade, ou seja não é um visto para você vir estudar, não é um visto para você iniciar um negócio em Portugal, ele é essencialmente para você vir buscar um trabalho no país. Então não tem qual que é o melhor e qual que é o pior. Talvez exista qual que é o melhor para o seu caso e qual é a melhor estratégia de acordo com o que você quer fazer em Portugal, ok? Mas de modo geral, para cidadão brasileiro, os dois vistos são possíveis e os dois vistos né, podem ser utilizados em benefício dos cidadãos brasileiros, tá ok? Vamos lá adiante. Uh... <coughs> Por que tá todo mundo achando que o visto de procura de trabalho é só para país, países da CPLP? Muito boa pergunta, eu também notei isso, fico muito feliz que você notou. Quando nós falamos do visto para procura de trabalho, de fato, de fato, muitas pessoas associaram ao visto da Cplp, e acreditam que seja somente para quem é cidadão do Brasil, de Angola e tal, mas não é verdade. A verdade é que como os dois vistos vêm da mesma mudança, da mesma alteração na lei de estrangeiros, houve, erroneamente, a associação desses dois casos. Mas a verdade é que o visto para procura de trabalho, é um visto que pode ser feito por cidadãos de qualquer nacionalidade, pode ser de um cidadão indiano, de um cidadão chinês, de um cidadão britânico, norte-americano, argentino, não importa. E o visto da CPLP, esse sim, é reduzido, resumido a somente os cidadãos dos países que fazem parte da CPLP. Então, gosto muito da sua questão, ela é uma questão aí que vem a engrandecer muito o canal. Parabéns pra você, Ricardo Rocha. Um grande abraço, Ricardo. É excelente questão mesmo, tá bom? Estou em Portugal há sete meses com minha mulher e minha filha de sete anos. Consigo a residência mais rápido pela filha? Infelizmente não, ok? Residência por filho em Portugal, quando nós falamos desse caso em específico, ok? Ela acontece quando o filho tem... Autorização de residência ou nacionalidade portuguesa. Se o filho não tiver nem título de residência nem nacionalidade portuguesa, você não consegue fazer a sua residência através dele. E para que o filho, vamos pegar aqui nesse seu caso, de 7 anos, tenha direito ao título de residência, temos aí apenas uma hipótese, talvez duas. Uma, ter nascido em Portugal, ok? Seria uma hipótese. E a outra, que já é de conhecimento de vocês, é o reagrupamento familiar. Ah, mas ele estudando em Portugal não pode fazer a residência? Olha, eu soube que se ele tiver a estudar em Portugal, ele pode fazer a residência. Calma, calma, preste atenção. Não são em todos os casos que se pode fazer a residência de filho que estuda em Portugal. A regra diz, crianças que estejam no ensino secundário, ok? Então, aí... Ah, os jovens, os cidadãos estrangeiros que estão no ensino secundário têm esse direito, de fato. Agora, com sete anos de idade, acho difícil que ali esteja e por isso, no seu caso, não se aplicaria, tá bem? Vamos mais adiante. Você crê em alguma mudança legislativa ou funcional face às manifestações de interesse? Muito boa pergunta também. Alteração legislativa, pelo menos num breve momento, eu não creio. Okay? Se nós formos ter alguma mudança legislativa na manifestação de interesse, certamente será algo para um futuro, para daqui a três anos, talvez dois anos, talvez mais do que isso. Okay? Primeiro que nós temos que considerar que qualquer mudança ela é política e ela depende de apoio legislativo. E hoje o PS é o partido do governo e é o partido que tem a grande maioria no parlamento, maioria absoluta, então não precisa de apoio de ninguém para alterar as leis. E a princípio o PS né, aparenta não ter nenhum interesse em alterar o processo de manifestação de interesse, ok? Até porque é um processo que ele é muito vantajoso para Portugal, na sua forma, na sua essência, ok? Não estou falando que o Portugal está incentivando as pessoas virem a fazer a manifestação de interesse, não, não perceba isso, ok? Estou falando que é um processo vantajoso para Portugal, por outros motivos. Uma hora a gente aborda isso. Agora, não creio em mudanças legislativas durante esse governo do PS. No futuro, podem vir a existir mudanças, ok? Podem ter até mudanças que afetem no processo de manifestação de interesse ou na possibilidade de ingresso. Agora, mudanças funcionais, e eu gostei muito da sua pergunta por causa disso seria aí já na, no funcionamento da manifestação de interesse, seria já no dia a dia dela, na prática dela e fora da questão legislativa. E isso eu acredito que pode ter sim com essas alterações, uma vez que nós temos uma série de gargalos hoje no atendimento do SEF, nós temos uh, dificuldades do próprio órgão com o número, de processos hoje existentes, então nós teríamos que ter aí talvez o dobro de funcionários e muito mais equipamentos e delegações para poder tratar disso tudo. E nós temos a criação de uma série de processos de vistos novos que vão facilitar o acesso e a entrada em Portugal para quem queira vir, ok? Nesses casos, essas pessoas vão ganhar uma certa prioridade e, nestes casos, essas pessoas vão ter acesso ao título de residência ao CEF, antes de quem tem a manifestação de interesse. Então, se não aumentarem o número de funcionários, eu só vejo de uma forma que isso possa acontecer. Que é qual? É, de fato, né, algumas pessoas sofrerem prejuízo, nesse caso aqui, utilizando as suas palavras, né, o funcionamento da manifestação de interesse se tornar mais lento. Tá bom? Torço para não acontecer. Vou ser muito franco consigo, não gostaria... Não acho que é agradável um processo de dois anos, quanto menos seria ainda um processo de três ou de quatro anos. Eu acho isso um absurdo, ok? Mas, eu acredito que é possível, muito possível, tá bom? Então, vamos lá. Será que o visto de trabalho sai ao mesmo tempo se eu e o namorado pediram juntos? Pode sair, é uma possibilidade. Agora, pode também não sair, porque perceba, Ninguém garante, nada garante, certo? Que os documentos de vocês vão ser avaliados ao mesmo tempo, certo? Nada garante que os documentos de vocês de ambos vão estar uh, corretos e nada garante que não pode ter notificação em um processo e no outro não, ok? Então, existe uma boa chance? Existe. Agora, não há como garantir por isso, que é toda a cautela, né, e toda prudência, ela é sempre necessária. Para viajar dentro da União Europeia, o passaporte pode estar próximo de vencer em um mês? Por favor, rapaz, antes de organizar uma viagem, veja a data de vencimento do seu passaporte. Eu aconselho o teu passaporte, o seu passaporte, ter aí pelo menos três meses de validade, certo? Da data em que você for chegar no local em que você pretende chegar. Viajar com passaporte praticamente vencido ou por vencer, não vale a pena, é um risco, tá? E você pode ter prejuízos com isso. Hum, terá que comprar passagem de volta mesmo com visto de procura de trabalho? Sim. O visto para procura de trabalho, ele requer, ele exige, ele obriga que você tenha passagem de retorno ao seu país de origem. Porque se não der certo e você não encontrar o um emprego, tem que ter alguma garantia da sua remoção aqui de Portugal, certo? Às suas próprias expensas. Evidentemente, não vai ser o governo de Portugal que vai pagar por isso, tá bom? Quer? Vou aproveitar aqui a sua pergunta e eu vou um pouquinho mais adiante. Vamos imaginar o nosso José. José vem a Portugal cheio da fé e da vontade em procurar um emprego. Ele vem com visto para procura de trabalho. Ele tem quatro meses para encontrar o trabalho. Mas José é chato. Meu Deus, José? Olha, não tem um? Que para na frente dele e quer contratar. Na primeira conversa, já percebe que José para trabalho não serve. Porque José não quer nada que ele tenha que acordar cedo. Só depois das 10 da manhã em diante, ó, tem que ter a paradinha para o de umas duas horinhas, porque ele demora um pouquinho para fazer a digestão. É um cara que, assim, tem que fazer a cesta. Depois ele volta, mas trabalha mais ou menos. Mas às 5 da tarde ele também quer estar saindo embora, tá? E ó, final de semana não conta com ele, porque ele desliga o telefone na sexta-feira de tarde e só liga de novo depois das 10 da manhã na segunda, ok? José é uma pessoa muito difícil, porque não é todo trabalho que pega, e quando pega o trabalho é para fazer exatamente aquilo que foi contratado para fazer. Porque ele também não move uma palha fora disso. E ele já fala e já é franco com o patrão. Passa 4 meses, ninguém contrata. É culpa de Portugal? É culpa do governo? Não. É culpa de José. José nem se tivesse procurado emprego no bolsão de empregos com mais de mil ou duas mil ou vinte mil vagas, ele ia encontrar emprego, porque o problema é ele. Então, obviamente, alguém tem que pagar a passagem dele de volta e, obviamente, nada mais justo do que ele mesmo, certo? Porque, apesar de ser uma fatalidade, que fez o um investimento e não conseguiu um emprego em Portugal, tudo isso está mais relacionado à culpa dele do que do governo português. Então, por que, que o governo pede e obriga que você tenha a passagem de retorno ao seu país de origem? Porque ele não sabe quem você é. Você pode ser um cara super legal, no primeiro mês arranja um emprego, ou você pode ser um cara muito encrenca, muito difícil. E aí, quem vai querer ele contratar? Então, nessa situação,
0: certo? tenha atenção que a passagem ela é Obrigatória. Vamos lá. Com manifestação de interesse, pode-se trabalhar aí na França, contratado por empresa portuguesa?
1: Excelente pergunta. E a resposta é não. Por que não? Manifestação de interesse não lhe deixa legal nem em Portugal. Enquanto você está com manifestação de interesse, você está em processo. Legal, você só fica quando você tem autorização de residência, depois que você foi no CEF, fez lá os biométricos, fez as fotografias, fez tudo o que era necessário para que você tivesse o título de residência. Então, manifestação de interesse é o quê? É o que o nome diz, manifestação de interesse. Ou seja, você manifestou seu interesse em viver em Portugal. Não é na França. Então, mesmo que seja para a empresa portuguesa, a empresa portuguesa não é parte do território de Portugal. Então, embora seja uma empresa portuguesa e esteja lá na França... Isso está completamente errado, irregular e cheio de problema para lhe dar para a cabeça. Então não vá trabalhar na França para a empresa portuguesa. Além de você estar tá recebendo muito provavelmente menos direitos do que receberia se tudo estivesse correto e você estivesse trabalhando e com autorização de residência na França para lá trabalhar, ok? Você pode estar tá no risco aí de amanhã se incomodar no seu processo no SEF. Por quê? porque se você não estava legal nem para estar tá aqui em Portugal, você ainda está esperando, você está em processo, ok? Lá na França você está completamente legal mesmo, porque lá nem processo você tem. E o processo que você tem em Portugal não lhe habilita a estar na França. Então é mais ou menos o seguinte, vamos fazer uma comparação. Imagina que você vai tirar a sua carteira de motorista, e aí você foi na autoescola, você fez a matrícula, assinou, pagou a taxinha, para fazer as aulas. E aí voltou para casa, catou a chave do carro do seu pai, entrou no carro e resolveu fazer uma viagem. Porque afinal, você já está na autoescola, fez a matrícula, ou já tá ali Não fez uma aula sequer. Não fez um teste, não fez um exame, não fez nada. Mas já pagou. Já fez lá a sua fichinha, o seu cadastro. E aí você é pego pela Polícia Rodoviária Federal, na BR porque estava com o carro do seu pai sem carteira de motorista. Aí você tenta explicar para o policial federal que você já pagou a taxinha da autoescola, só não fez nenhuma aula ainda, nem fez exame nenhum, mas como você pagou a taxinha da autoescola, você tem o direito de dirigir um carro. Será que tem mesmo o direito de dirigir um carro? Será que você está habilitado para dirigir um carro? eu creio que não. E o policial muito provavelmente vai concordar comigo e vai lhe dar uma multa e se não mandar você se apresentar em tribunal porque estava a dirigir um veículo sem habilitação para isso. Então perceba o paralelo que eu acabei de fazer. Você, pelo fato de ter ido à autoescola, feito um formulário e pago a taxinha para começar as aulas, não está habilitado a dirigir um carro. Da mesma forma, o fato de você ter feito uma manifestação de interesse, que é um formuláriozinho na internet, Okay? E mandado isso para o SEF, também não está habilitado a residir em Portugal. E, quanto menos ainda, habilitado a residir em um outro país da Europa. Okay? Então, você está em processo, como quem faz a inscrição na autoescola. Também está em processo, um processo de aprendizado. Okay? E é por isso que você não deve se colocar nesses riscos de sair de Portugal. Você deve estar em Portugal. Você deve viver em Portugal, permanecer em Portugal, trabalhar efetivamente em Portugal. E não para uma empresa portuguesa num outro lugar. Porque isso não é Portugal, ok? Isso aí é jeitinho, vai dar problema. Vamos lá, vamos adiante. Porque okay? tem bastante coisa aqui pra gente falar. Temos muitas pessoas, temos Douglas... Perry Mage, Aline Cabral, Diego Schneider, Alice Pinto, Michele Silva, Robson Silva, Ricardo Silva. Nossa, quantas pessoas temos aqui conosco. Uma boa noite para todos vocês. Fico muito feliz que vocês estão aqui comigo nesse domingo. Vamos lá. Uh... Se o visto para a procura de trabalho for negado, ainda consigo entrar como turista? Sim, você não vai ter nenhum impedimento da sua entrada como turista. Mas veja, se você pensa em entrar como turista... Para tentar uma manifestação de interesse, talvez não seria melhor você corrigir a razão pela qual o seu visto para procura de trabalho foi negado, certo? Talvez seja melhor você fazer uma reaplicação, que você já sabe a razão pela qual foi negado, certo? Consertar isso e vir com o visto, do que se aventurar, se jogar como turista para ficar em Portugal e passar aí talvez dois anos à espera de uma residência, tá bom? Presta bastante atenção também no que eu falei aí, como resposta talvez da primeira, segunda questão, nesse vídeo de hoje, porque falei bastante sobre a questão da manifestação de interesse e a possibilidade dela se tornar mais longa. Bom, hum, vamos lá. Já tem como tirar visto de nômade Digital? Olha, até tem, certo? Era uma, um visto que já era praticado, já era realizado, pelos consulados portugueses aí há muitos anos, ok? Só que agora está oficializado na lei. Antes estava extra-oficial e agora está bem oficial. Não tem mais volta. Existe o visto para nômade digital em Portugal. Isso, aliás, essa oficialização, vou até explicar, ela veio mais como um interesse do governo português em mídia, em publicidade, para atrair essas pessoas. Porque antes, quando não estava público, quando não estava ali escrito, que essas pessoas poderiam vir. Obviamente, algumas vinham, mas não eram todas que percebiam que tinham essa oportunidade. Então, qual é a razão do governo realmente colocar oficializado na lei que vai fazer um visto uh, desse tipo e para este grupo de pessoas? É atrair essas pessoas, tá bom? Mas o governo já fazia aí desde 2017
0: esse visto. Não é segredo para ninguém, tá bom? Uh, vamos lá. Ui, rapaz, rapaz, eu tenho que te salvar. Minha
1: namorada é portuguesa e quer casar. Com quanto tempo posso pedir a cidadania? Jovem, sua liberdade vale muito mais do que isso. Não entra nisso de casamento, você é que nem piscina fria. Fica todo mundo que é casado. Inclusive eu, que sou casado, falou a ah, casa, 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 é bom. Depois que você entra, você está todo ferrado, está todo incomodado, Certo? Só que daí a única diversão que você tem é fazer o quê? É procurar outros solteiros, outras pessoas que estão felizes na vida e falar assim, ó, oh, casa, 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 que é bom. Tá? Então, assim, fuja do casamento enquanto ainda é tempo para você enquanto você tem a possibilidade de salvar sua alma. Tá bom? Depois que casou, não tem mais volta. Você vai pagar apenas gravíssimas por isso. Mas, Leandro, fora a nossa brincadeira aqui, se você tá feliz, hein? casar e tem esse interesse, tem né, sente dentro de você que é o que você pretende, é o que vocês uh, necessitam ou melhor, vocês querem construir juntos, porque o casamento é mais sonhar junto do que efetivamente dormir junto. tá Você vai perceber que você precisa estar casado com uma pessoa que queira sonhar com você e queira construir esses sonhos com você. Se você chegou a essa conclusão e ela também chegou a conclusão de que um foi feito para o outro e vocês têm essa pretensão tem esse objetivo ok uh, casa e você pode vir a ter direito à nacionalidade portuguesa após uh, pelo menos três anos de casamento se você estiver vivendo em Portugal vão contar três anos se vocês tiverem filhos dessa união desse casamento vão contar três anos se não certo pode ser necessário cumprir cinco anos de casamento para daí poder dar entrada na nacionalidade portuguesa, tá bom? E bem, para ver isso, né? Felicidades para o casal, torço que tudo dê certo para vocês, tá bom? Fora a brincadeira, eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. Então, acho que você tiver nessa nessa decisão e obviamente, né? Nesse nessa vibe, como fala-se às vezes, passa é muito bom, vai ser muito bom
0: pra vocês, tá bom? Sem hum... previsão de abertura de vagas para reagrupamento familiar?
1: Pô, mas hoje vocês querem me massacrar com as perguntas de vocês, porque isso aqui não é uma pergunta que se faça, tá? É uma pergunta que ela é injusta, porque a gente não tem como saber. É que vai ser aberta a vaga para reagrupamento familiar. Tá bom, eu gostaria de saber, se eu soubesse, seria ótimo, uh, e compartilharia com vocês, mas não sei. Eu posso lhe dizer o que eu acredito, e talvez a sua pergunta não teria me massacrado se você perguntasse no que eu acredito. Eu acredito que em breve vamos ter aberturas de vagas, certo? Pode ser que seja amanhã, de manhã, já nessa segunda-feira, pode ser que seja no decorrer de uma semana ou de um mês, certo? Mas como as vagas para reagrupamento familiar elas acabaram em maio de 2022, ou seja, há mais ou menos três meses atrás, nós estamos muito próximos da data em que teremos aí um novo, uma nova abertura de vagas, tá? Agora, isso é periódico, o CEF é quem organiza isso, o CEF é quem decide quando é que essas vagas vão ser, uh, de fato, né? disponibilizadas. E ele disponibiliza conforme também a condição dele. Tá? Então, assim, acredito que em breve nós vamos ter vagas. Não posso garantir para você quando é que vai ser. Onde dar entrada no visto para procurar trabalho? Show de bola essa pergunta. Bem... Quando nós falamos do visto para procurar trabalho, ele será possível de se pedir na VFS ou nos consulados no seu país de origem ou no país em que tem a residência legal. ok? Então vamos ver que nós temos aí uma pessoa que viva no Brasil, em São Paulo. Ela vai fazer junto à VFS no Brasil, em São Paulo. Se nós temos uma outra pessoa que ela tem... A uh, uh, residência legal na Irlanda, ela pode fazer o pedido na Irlanda? Sim, pode fazer o pedido na Irlanda junto ao consulado de Portugal na Irlanda, tá bem? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Já pode ser solicitado o visto para procurar trabalho? Ainda não. Por quê? Embora nós tivemos aí a publicação da lei número 18 de 2022 que veio a fazer alteração em diversas leis aqui em Portugal, dentre elas a Lei de Estrangeiros. Okay? A Lei de Estrangeiros foi republicada através da Lei Número 18, certo? E ainda há institutos que foram colocados dentro da Lei de Estrangeiros, né, nesta republicação, e não estão disponíveis para ingresso, dentre eles o visto para a procura de trabalho. Acreditamos que em breve, talvez aí, até o final de setembro, dia 26 de setembro, 27 de setembro, até 1 de outubro, nós vamos ter uh, informações e mais notícias sobre o visto para procura de trabalho, como né, é, que poderá ser iniciado o pedido e, mais importante, quando, em que data, poderá ser iniciado o pedido. Acredito eu que já para o próximo mês aí de outubro, não estou falando agora, setembro, que já estamos muito próximos, mas no próximo mês agora de outubro nós já vamos ter a possibilidade de ingressar com esse pedido. Mas, de novo, isso aí vai depender da vontade de trabalhar do governo português e da vontade do governo
0: português de antecipar essa situação. Vamos mais adiante. <risos> Boa pergunta. Qual é o gel de cabelo que eu uso? Amigo,
1: nem gel de cabelo mais eu uso, de tanto que eu pintei pro o mesmo lugar, para o mesmo lado, o cabelo já está até duro assim. Mas fora a brincadeira, é um gel comprado no mercado mesmo, meu amigo, eu não compro nada muito chique, nem muito especial. Compro ali no mercado mesmo, qualquer mercado, que se você for Pingo Doce, Continente, uh, Líder e
0: tal, tem o um gel, tá? É o mesmo gel tá, em todos esses mercados aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você acha capaz do CEF se unir às
1: prefeituras ou câmaras das cidades para dar conta dessa chuva de imigrantes? Pá, ah, uma excelente pergunta. Acho muito inviável disso acontecer, tá bom? O mais provável é que o CEF tenha que lidar, tenha que tratar dessas questões por si mesmo. Okay? Então, nesses casos, ele não vai se unir às câmaras municipais ou às prefeituras para tratar. Ele vai ter que realmente, isso é uma coisa que tem sido empurrada com a barriga e o governo tem que resolver. Ele vai ter que realmente ter mais funcionários para poder tratar dos pedidos. Se não for feito assim, talvez a expectativa está pelos, <coughs> pelos IRNs, quando deixar de existir o SEF e iniciar, Uh, o, o novo formato que o governo quer trazer aqui para a imigração em Portugal, em que os pedidos são tratados através dos balcões do IRN. Mas, para quem, por exemplo, faz o cartão cidadão, sabe que os balcões do IRN também estão cheios, lotados e os seus funcionários também têm as suas, uh, uma grande dificuldade em tratar das questões que lhes são passadas. Então, eu acredito que se não investirem mais funcionários, não vamos ter a solução. Não é empurrar de um órgão para o outro e não é fazer uma somatória de órgãos para que a gente tenha aí a tratativa desses processos. Realmente tem que uma hora chegar a contratação de mais profissionais, tá bom? É a única solução para essa questão. Vamos lá. Hum... Você acredita que indo com um novo visto para Procura de Trabalho, os arrendamentos facilitem? Excelente pergunta. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que só vai ficar mais difícil a questão do arrendamento. Por quê? Vocês sabem que arrendamento em Portugal, isso não é segredo, é já bem difícil. É uma questão que os preços estão altos, certo? E que há falta de uh, imóveis para se arrendar, inclusive, para os portugueses. Se nós tivermos um fluxo migratório muito forte, muito intenso, já desde o princípio, não vão ter imóveis o suficiente, talvez, no mercado para receber toda essa demanda. isto vai criar uh, e, e, e permitir que ocorram aí mais uh, tipos de, de, de procedimentos, por exemplo, como aluguéis de quarto, né, onde um imóvel, às vezes, está alugado para quatro famílias para uh, três famílias, certo? Uh, existem pessoas, obviamente, que ganham dinheiro com isso, e não estou julgando isso aqui. A questão é que a falta de imóveis não vai ser solucionada uh, pela existência ou não de um visto. E mais, para todo imigrante que está vindo, presta atenção nisso que eu vou falar, porque isso é a natureza de qualquer imigrante. Você não é ninguém aqui. Você não tem nada aqui. Você não tem ninguém que vai falar em seu nome. Você não vai conseguir um fiador. Você não tem um histórico de trabalho. Então, nessa situação, o que é mais comum para quem é proprietário de imóvel? Pedir 3, 4, 5, 6 rendas em adiantamento ou até mais. Por quê? Porque quem tem imóvel quer se proteger. Quem tem imóvel não quer botar uma pessoa, às vezes com a família, dentro do imóvel e amanhã não conseguir tirar. Ganhou ali uma ou duas rendas, e agora tem que gastar muito mais em advogado e tribunal para poder tirar essa pessoa do imóvel que é seu. Então, o que, que é o mais óbvio? É o mais óbvio é, eu vou alugar para quem me der mais dinheiro, para quem mostrar que tem mais condições de manter esse imóvel financeiramente. E isso não vai depender de você ter o visto ou não ter, ok? Isso vai estar mais associado a realmente capacidade financeira. Por isso que eu falo muito aqui para vocês que aquilo que o governo pede dos 2.820 euros para quem vai fazer o visto para procura de trabalho é muito pouco, ok? Por quê? Porque se você chegar para arrendar um imóvel, esse dinheiro já foi. Porque se você não pagar, você não tem um teto. E se você não tem um teto, como é que vai ficar a sua situação da sua família? Como é que você vai começar a caminhar com a sua vida? Então, presta bastante atenção nisso, ok? Não é o visto quem vai resolver essa situação. Isso aí só vai ser resolvido realmente se você tiver condições financeiras ou alguém se predispõe a ficar de fiador para você. Agora, amigo, se não for seu pai ou sua mãe, eu não conheço ninguém que seja louco o suficiente para ficar de fiador dos outros a troco de nada. Okay? Mesmo pagando, eu já acho maluquice demais ficar de fiador dos outros. Okay? Então, assim, é uma situação muito difícil, questão dos imóveis, mas a pergunta foi muito válida, eu agradeço muito. Tá bom? Vamos lá. A nova lei não contabiliza a manifestação de interesse para o período de nacionalidade? Não. Por quê? Porque a manifestação de interesse ele é apenas o que o nome realmente diz. É uma manifestação de interesse. E se contabiliza para nacionalidade somente o tempo de residência legal. A menos que nós falamos de processo de nacionalidade como o processo para pais uh, de menores, né, ou pais de cidadãos portugueses originários, que aí é a forma mais correta de nós colocarmos essa situação. Se você é pai de um cidadão português originário, você consegue contabilizar, inclusive, o tempo da manifestação de interesse. Tá bom? Mas daí você vai ter que contabilizar cinco anos de residência em Portugal, mesmo que não sejam todos legais. Tá bom? Temos muitas perguntas chegando aqui, agradeço a vocês. Temos Napassos, Viajante Tube, Gafgarion, Gavazone, Denis Luan, Xantango, Cassim. Michele Silva, muitas, muitas, muitas pessoas, eu agradeço muito que vocês estão aqui conosco. Lembrando que nós já estamos aí com 411 espectadores simultâneos, faltam só os gosteis, os likes. Se puderem mandar para nós, eu fico muito feliz, porque isso aí ajuda, obviamente, o YouTube a entender que esse vídeo
0: é relevante e encaminhar para muito mais pessoas também. Hum. Vamos lá, vamos lá, o que, que nós temos aqui. Tem autorização
1: de residência? Minha avó consegue autorização de residência através do reagrupamento? Infelizmente não, tá? Ela é limitada realmente aí a pai ou mãe. Não tem como você puxar para a avó. Mas a pergunta foi válida. Gostei bastante da sua pergunta, tá bom? Tenho manifestação em três com recibos verdes. Preciso colocar o NIF de alguma empresa. Bem, isso depende. Se você trabalha sempre para a mesma empresa, você tem que colocar o NIF nessa empresa. Se você trabalha para muitas empresas, algumas você pode colocar, outras não. Isso vai depender muito também da pessoa com quem você está trabalhando, certo? Vamos pegar aqui um caso muito comum. Tem certas prestações de serviço, certo? Uh, principalmente o pessoal de limpeza passa muito por isso. Uh, que alguns dos seus clientes querem que coloque contribuinte, outros dos. Clientes todos que têm, não tem interesse, porque aquele dinheiro que estão colocando ali, estão pagando, já é um dinheirinho por fora. Então, é uma coisa que às vezes eles não têm interesse, que o governo saiba que uh, você está trabalhando para eles. Aí você pode tirar o recibo na mesma, só que você tira como consumidor final, você não coloca aí o número de contribuinte de
0: ninguém, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. chegando ao final, vamos pegar então mais uma aqui do nosso chat vamos
1: ver o que que nos foi encaminhado, embora foi encaminhado muita coisa, eu vou depois sentar aqui e dar uma lida com vocês uh, vamos lá será que angolanos podem solicitar o estatuto de igualdade depois de terem a residência? infelizmente não tá? o estatuto de igualdade de direitos e deveres ou o estatuto de igualdade de direitos políticos, certo? Uh, são três os tipos de estatuto de igualdade que existem, eles são derivados de um acordo uh, bilateral entre Brasil e Portugal, o acordo de Porto Seguro. E nesse caso, só cidadãos brasileiros em Portugal podem pedir o estatuto de igualdade ou só cidadãos portugueses no Brasil podem pedir o estatuto de igualdade. Infelizmente, uh, cidadãos angolanos não podem solicitar, mas mesmo assim eu agradeço muito a sua pergunta, fico muito feliz aí pelo carinho de todo mundo de Angola, que participa do nosso canal
0: também. Uh, vamos lá, vamos adiante. O dinheiro que eu tenho que levar é referente à minha passagem de, de volta,
1: por exemplo, dois meses para procurar trabalho, ou para 120 dias? Eu imagino que nós estamos falando do visto para procura de trabalho. Sempre vai estar relacionado aos 120 dias, ok? Não é opcional o prazo. Você não pode falar assim, não, eu vou pegar, vou comprar só para período aí de 30 dias ou de 60 dias e se não der certo eu volto uh, de Portugal. Por quê? Porque como o visto já é para 120 dias, ok? Uh, Portugal não teria como lhe remover se você não quisesse voltar. Então, para evitar tudo isso, existem regras bem rígidas e específicas para esse tipo de visto. E no caso, vai ter que se comprovar realmente aí os 120 dias, tá bom? Vamos lá.
0: O que mais que temos? Quem já tem o NIF por ter uh, passado algum tempo em
1: Portugal há anos atrás, pode ter alguma implicação com o visto para procurar trabalho? Eu não vejo que tenha relação o fato de você ter um NIF com um impedimento para você fazer esse visto para procura de trabalho, ok? Fato é, o governo vai fazer o NIF para quem não tiver e tiver solicitado esse visto para procura de trabalho. Se você já tem o NIF, vale a pena informar para não ficar com essa situação duplicada e às vezes criar aí problemas mais para frente, tá bom? Mas a ideia é... Que você passou e a sua pergunta é muito boa também, tá? Vamos lá, eu vou pegar a última aqui, pra gente já também encerrar. Uh, é verdade que para o visto de estudo foi facilitado e não precisa mais comprovar meios de subsistência para o visto de estudante. Então, nós tivemos uma portaria há mais ou menos dois anos que já facilitava bastante o visto para estudante e Uh, reduzir a exigência dos uh, meios de subsistência, pelo menos na teoria, para o pedido de visto de estudante. O que, é que nós vimos na prática, no dia a dia, na VFS, nos consulados e tal? Nós vimos que era exigido na mesma a comprovação de meios de subsistência e muitas vezes isso era a causa para indeferimento do pedido de visto de estudante. Então, meu conselho é quem tem mais, prova mesmo o que for para menos também. Então, quem tem mais consegue galgar e mostrar que tem melhores condições. Então, a minha sugestão é sempre que comprova os meios de subsistência, mesmo que eles não estejam completos, ok? Mas o ideal mesmo é que eles estejam completos, e aí você não vai ter nem margem para discussão quando fizer o seu pedido de visto. Então, presta atenção nisso, às vezes é bom fazer esse esforço, tá bom? Bem, chegamos ao final. é excelente estar aqui com vocês nesse domingo. Certo? Mas eu também preciso dar um descanso aqui para minha voz, porque eu já cheguei no fim do poço Já tô realmente cansado. Mas nós vamos sempre estar lá no meu Instagram, no E se vocês quiserem aproveitar aí e mandar mais sugestões de pautas e tal, nós estamos com a Braba aberta lá agora. Ah, mas Célio, o que, que é a Braba? Eu não sei, eu não acompanho muito o seu Instagram. Ó, a Braba é o seguinte, amigo. A braba é isso aqui, ó. É... Ô, oh, Deus! Calma aí. Vamos a segunda. A braba é isso aqui. Tá aqui na tela de vocês. Certo? É essa caixinha aqui que você pode clicar e escrever o que você quiser para mim. Se você quiser mandar uma mensagem ali de apoio, show de bola, pode mandar. Você quer mandar uma pergunta que pode ser selecionada e vai virar aí parte do material que nós produzimos, você pode mandar. Ou você quer me xingar, pode ir lá me xingar, não tem problema não, tá bom? É lá no arroba Célio Sauer. De qualquer forma, a gente sempre tenta trazer aqui o material para vocês. Se vocês gostam desse material aqui com respostas e onde nós conversamos com vocês no chat e tudo mais, certo coloca aí o hashtag gostei que eu vou ficar muito feliz. Ou então mete o dedo no like, porque isso já é um bom sinal para mim também, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte, por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se
0: você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.